0: Pasó el Super Wild Card Weekend, se perdieron a equipos muy buenos, equipos muy malos, avanzaron los mejores y ya llegamos al fin de semana más entretenido de en la NFL en la ronda divisional y vamos a hablar de esa información escopeta, acompañado como siempre por Beto Rosco y hoy tenemos un invitado muy especial, directo de Nación Deportes, a Fran González, Bienvenidos. Dini, gente. Bienvenidos a un nuevo episodio de Formación Escopeta, como lo escucharon en la introducción. Tuvimos ya el Superwalker Weekend, viene el mejor fin de semana que es la ronda divisional. Yo soy Francisco Florosmeyer. Meyer, como siempre, conmigo está Beto Orozco. ¿Qué onda amigos? Y hoy tenemos un invitado muy especial, directo de Nación Deportes, nos acompaña Fran González. Bienvenido, Fran.
1: Tocayo, Beto, gusto de saludarlos aquí en Formación Escopeta para platicar de toda la actividad de la NFL, partidazos que tuvimos en la ronda de comodines, varias sorpresas, y ahora lo que nos espera en la ronda divisional.
0: Sí, la verdad es que fue, creo bienvenido, que un gran Frank. fin de semana, se viene uno mejor, bienvenido, y bueno, o sea, nos da mucho gusto que nos puedas acompañar, alguien que ha cubierto mundiales, que ha cubierto muchos eventos de la NFL para la afición mexicana, no, este, fuera del área nos contabas eventos como los que organiza la NFL en el Campo Marte, los partidos en México, este, la cobertura que la gente ha podido seguir en, en diferentes sitios web y en radio para este, de Super Bowls. Entonces, este qué padre hablar con una voz más autorizada que la de nosotros dos.
1: No, muchísimas gracias, es un gustazo de verdad. Y pues sí, estos eventos, la fanática de México que es muy especial, una de las mejores del planeta, todos estos eventos que mencionas en la cancha del Estadio Azteca, también los que organiza la NFL México en el Campo Marte, las coberturas del draft y también he colaborado en tiempo real en Grupo así con Voces Autorizadas, como bien mencionas, del periodismo deportivo, grandes referentes, que fue algo una experiencia inolvidable para mí. Y ahorita estoy en Acción Deportes, estoy como editor en jefe y conductor. Ahí nos pueden seguir en, en nuestro portal, también en Instagram, en Facebook y en Twitter. Y pues un gustazo, ya entrar de lleno en materia de la NFL.
0: Buenísimo, pues ¿qué te parece Beto si nos arrancamos con los escopetazos? Órale. Y bueno, para no entrar todavía en la materia de lo que fue el Super Wildcard Weekend, primero hablar de una noticia que medio se esperaba, pero llegó tarde para mi gusto, es la de el despido de Doc Peterson de Filadelfia. O sea, creo que no es una mala decisión, pero creo que es una decisión una semana tarde porque ya van, ya, ya van un paso atrás de los equipos que corrieron a su head coach en esa búsqueda de uno nuevo, ¿no? Está cañón.
2: Ahí, 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 yo creo que... Mucho, mucho de lo que de lo que es que estaba escuchando sobre este tema es que la gente, o por lo menos los fanáticos, no están nada contentos de haber tenido que eh, pues tirar eh, todo lo que había hecho Doug Peterson en tres años desde que llegó al Super Bowl ya por la borda. Eh, vemos que hay eh, candidatos, pero probablemente ninguno que se le equipara a lo que puede estar haciendo Doug Peterson el próximo año, ¿no? Y, y no sé lo que ustedes piensen, pero yo creo que fue una decisión incorrecta para el management, quien seguramente quiere tener más manos, eh, meterse más hacia, hacia todas las decisiones. Y Duke Peterson evitaba eso.
1: Sí, la relación con Carson Wentz estaba totalmente desgastada. Ese partido frente al Washington Football Team fue la gota que derramó el vaso. Yo creo que Doug Peterson es la persona más odiada en estos momentos en Nueva York. Los gigantes habían hecho su trabajo. Y prácticamente le entregó el partido a, a Washington de una forma lamentable, sacando a su coreback titular, metiendo a un total desconocido prácticamente toda la segunda mitad. Y sí, se va con, con el triunfo en el Super Bowl frente a los Patriotas de Nueva Inglaterra. Ese es el logro más importante de, de las Águilas. Pero me parece que fue una decisión acertada en el tema de que sí, no puedes entregar un partido de esa forma. Y además de que ves una campaña muy inconsistente y muy negativa.
0: Estoy de acuerdo en que se enojen los fans de Nueva York de que tiró el partido, pero al mismo tiempo, o sea, Gigantes no hizo su trabajo todo el año. O sea, no puedes llegar a la última semana, de la temporada, con seis victorias, siete victorias y esperar calificar, ¿no? O sea, siento... O sea, entiendo el coraje de que metió a la banca y metió al tercer equipo y personas que creo que nunca habían jugado a nivel profesional, pero creo que al mismo tiempo decir, pues, Nueva York hizo su chamba, es, pues no le hiciste toda la temporada, ¿no? O sea... Creo que no se me hace 100% válido las quejas de los fans de Nueva York por todo lo que dejaron
2: de hacer a lo largo del año. Y no y no perdamos de vista que aquí eh, él no tomó la decisión incorrecta en meter a su coreback eh, a, Hay a Hayden Hurst porque Wentz no estaba teniendo... Yo creo que además de la peor campaña eh, de su carrera so far... Eh, una de las peores de cualquier coreback que estuvo eh, como titular este año. Y, y un, en el momento que Haley Horst eh, subió al roster, pues ahí se empezó a ver que realmente ellos tenían la oportunidad de pasar, que terminó por perderse esa oportunidad en la semana 17. Pero eh, obviamente esa relación entre ellos dos no, no funcionó ya para esas alturas, pero ya, ya más bien el, eh, la directiva lo que estaba viendo es que pues estaban tirando también ya la oportunidad de que realmente Wentz pueda ser bueno eventualmente y Peterson lo iba a detener.
1: Sí, yo creo que Filadelfia es una de las grandes excepciones de esta temporada, como bien mencionan. Ya venían muchos problemas desde hace tiempo y en una división tan floja, pues aspirarías a llevarte el título divisional. No estuvo ni cerca Filadelfia. El juego terrestre también es, es, no ha dado lo que se esperaba con Miles Sanders. Y también las lesiones de los receptores, hubo muchísimas lesiones, pero bueno, me parece que ya era un secreto a voces que Doc Peterson tarde o temprano iba a dejarla, iba a dejar ese de el head coach de Filadelfia y al final sucede.
0: Sí, y luego, bueno, en ese mismo carrusel de coaches, este vimos el anuncio de dos coordinadores defensivos de equipos importantes de mucho, de mucha afición en México. El primero fue Dan Quinn, que después de su mala experiencia en Atlanta ya es confirmado de, desde el lunes este, 11 de enero como el nuevo coordinador defensivo de Dallas Este, se integra el equipo de Mike McCarthy, eso va a estar interesante porque él había hecho buena, buena chamba Este, sus credenciales creo que son bastante buenas en temas como coordinador y, y si le dan armas en Dallas y le, le arman un buen equipo entre el draft y agencia libre, este, creo que los vaqueros pueden volver a regresar a la pelea de todos modos siempre los van a inflar este, uh -huh. no sé cómo lo ven ustedes. Sí, hizo un excelente trabajo Dan Quinn en Seattle, fue. Sí, sí, estuvo en, en, en Seattle, pues él ayudó con Pete Carroll a hacer el Legion of Boom, y de ahí que cayera o sea, esa oferta para dirigir a, al equipo de Atlanta.
1: Sí, los vaqueros de Dallas, que es un equipo que, de los equipos de la NFL que tienen más mala suerte en esos momentos, o sea, se les lesionan jugadores clave. No logran tener un equipo consistente, resultados positivos. La verdad es un equipo que ha tenido muy, muy mala suerte en los últimos años. Y a ver si con, y a ver si con Dan Quinn logra recuperarse esta franquicia, que es de las más populares en nuestro país. No sé, Beto, Tocayo, ¿a qué atribuyen ustedes el, el mal momento de los vaqueros en los últimos años?
0: Híjole, yo, al menos, o sea, y hablando de que mi familia es mucho fan cowboy, y pues sí he seguido sus partidos y todo, creo que es que no han armado defensiva. O sea, Dallas para mí es como es como un equipo de fútbol estilo a Barcelona de todo hacia adelante vamos a meter muchos puntos y se olviden de, de cuidar atrás, ¿no? O sea, por años protegieron a Sean Lee, ahora parece que el nuevo el Sean Lee 2.0 es Leighton Van Der Esch, que son buenos jugadores, pero te dura ocho partidos. O sea, te juega un partido sí, luego dos no, luego dos sí, luego se lesiona. Entonces, este y le inviertes mucho dinero a, a personas así, a Aldon Smith... Y al final no terminas de conjuntar una identidad defensiva. O sea, puede ser una defensiva de nadie me va a pasar, voy a tener esquineros, bueno, tal vez no como Daryl Rives, pero algo así. O voy a tener un front seven muy fuerte de nadie. O sea, de buscar capturas como lo tienen los Rams. Y creo que ni una ni otra tiene darlas O sea, todo al, al principio de la temporada era, era terrible, este. como todo mundo les hacía puntos. ¿No? Entonces, este. Mm. Yo esperaría yo, yo tengo, que por lo menos Dan
2: Quinn les dé identidad. Yo tengo yo tengo la idea de que va más allá. O sea, pensemos afuera de la caja. Realmente los jugadores, ve el roster que tiene Dallas y con el que empezó la temporada estando sanos. Eh, traían un excelente equipo que pretendía ser el campeón divisional desde el inicio. Pero yo creo que más bien va hacia, más hacia el lado de que Jerry Jones siendo el único eh, dueño de todas las franquicias, de las 32 franquicias de la NFL, el único que tiene que la decisión final sobre cualquier movimiento que hacen con respecto a sus eh, movimientos, tanto financiero que si eh, lo que el general manager debería, debería de hacer, tanto de posiciones y, y, de, y del depth chart como ningún otro equipo. O sea, que él tenga la decisión final sobre todo esto, pues obviamente no le da flexibilidad a sus coaches de, de poder tomar decisiones
1: Sí, creo que tocas un punto fundamental Beto la verdad, eh, eso no se ve en ninguna otra franquicia que literal sea el, el mandamás, el que toma las decisiones dentro del emparrillado y eso pues complica muchísimo se criticaba mucho a Jason Garrett pero pues realmente tienes la presión del dueño, igual Mike McCarthy no sé si vaya a suceder lo mismo, no sé cuánto vaya a durar en los vaqueros, pero hasta que Jerry Jones no delegue al coreback, y que, al, al head coach y que realmente le dé la oportunidad de dirigir el equipo, va a ser muy complicado para los vaqueros
0: Pues bueno, veamos qué pasa y luego también otro equipo que ya agarró coordinador defensivo después del fiasco que tuvieron en diciembre fueron los Raiders que vaya fiascaso a anunciar la contratación de Ghost Bradley poniendo la foto de Ken Wisenhunt que por mucho tiempo fue head coach de uno de sus rivales divisionales en los Chargers
2: Sí, que oso. Salió ahí en todas las planas y, y Gus Bradley, que yo le tengo cariño por ser eh, ya hace unos años, que tiene como cuatro años que dejó de ser el head coach de Jaguares.
1: Pues excelente coordinador defensivo,
2: mal head coach, pero viene a ser definitivamente una adición importante para los Raiders que les urge una
1: buena defensiva. Sí, los Raiders haciendo un Raiders, literal, en, en redes sociales. Literal ahí estuvieron con esos problemas, anunciaron mal al, al coordinador y veremos cómo le va a este equipo de Las Vegas, tiene buen equipo, Derek Carr tuvo una buena temporada, eh, Jacobs tiene que ir mejorando poco a poco en el juego terrestre y la defensiva que fue un poquito de lo más este endeble de la, de la franquicia, veremos que si pueden mejorar y si en la agencia libre logran eh, fichajes importantes.
0: Vamos pues a ver qué tal, porque creo que eso ha sido lo que le ha faltado a estos Raiders o sea, Van dos años seguidos con Gruden, que empiezan muy bien la temporada, se empieza a hablar bien de ellos, tienen buenos partidos, victorias importantes. O sea, este año fueron el único equipo que le ganó a Kansas City titular. Sí. sí, porque la última contra, San Diego, contra Chargers no cuenta. Sí, no. Este, pero luego se cayeron, o sea, de, o sea, de milagro no perdieron contra los Jets. Se cayeron de una manera espantosa contra Miami, contra los Colts, y pues por eso están viendo desde la semana pasada la postemporada en casa.
1: Sí, ese partido contra Miami no lo puedes perder. De la forma que lo pierden en los últimos segundos, les avanzaron como si nada. Y al final, pues era un partido que tenían todavía posibilidades de avanzar a los playoffs.
0: Pues sí, veamos qué pasa y no sé, Beto, si nos vamos a la cobertura del Super Wildcard Weekend.
2: A ver, a ver, ¿qué tienes que ofrecer? En
1: tight coverage.
2: Cuéntame, Fran, ¿qué nos vas a.? Eh, ¿Cuál va a ser la cobertura a diferencia de semanas pasadas?
0: Pues nos toca hablar de ya los playoffs, Beto. Tuvimos buenos partidos, tuvimos partidos muy malos. Aquí empezar creo que hablando de ese infumable Chicago-Nueva Orleans que acabó 21-9. Este. Creo que lo único resaltable de ese partido fue la transmisión en Estados Unidos que hizo Nickelodeon, que estuvo muy divertida. Este, uh -huh. Les vamos a estar compartiendo en nuestras redes sociales algunos clips que la NFL está publicando. O sea, cuando había Touchdown ponían estos este, slime cannons de, de Nickelodeon, tenían a John Sheldon explicando las reglas y los castigos, Este, pusieron de otra manera la línea de golpeo, porque de ahí en fuera creo que no hay mucho que hablar de ese partido. O sea, Drew Brees... Tuvo errores, Tyson Hill tuvo errores, pero aún así, New Orleans le caminó como quiso a, a Chicago, que no hicieron nada, le soltaron pases horribles a, a Trubisky. Trubisky tuvo malos lanzamientos y creo que por eso, pues ya se acabó la, la era de Trubisky en, en Chicago y pues Matt Nagy deberá empezar a buscar su siguiente coreback en el draft.
2: Y cómo además acaba, ¿no? Con ese pase a one-handed a, a Jimmy Graham y se fue directito a las regaderas.
1: Sí, pues ya, sí. Era,
2: ya, ya era innecesario, pero bueno.
1: Sí, justo lo que mencionas, lo de estuvo padrísimo, la verdad se me hizo muy novedoso. Y yo no entiendo cómo Trubisky sigue teniendo trabajo en la NFL. O sea, es un coreback para mí bastante malón, muy, muy malón. Eh, también Nick Foles no respondió a las expectativas cuando llegó su oportunidad dentro del emparrillado. Y lo único bueno que tiene es la defensa, lo único bueno que tiene es la defensiva Chicago, y en cambio Nueva Orleans es un serio candidato para llegar al Super Bowl.
2: Sí, no, o sea, sí. gran, gran decepción la de Mitch Trubisky, ¿no? Que se fue antes que, que el mismísimo Patrick Mahomes y que también... Eh, este Watson, ¿no?
1: Sí, de Sean sí. Watson.
2: Ajá. Uh -huh.
1: Sí, la afición de Chicago se da de topes. ¿Cómo dejas de escapar a estos dos corebacks y si te quedas con Trubisky? Ahora, ahora
2: hay la posibilidad ahora en Agencia Libre, por esto que estuvimos también, que no tocamos en escopetazos, pero creo que es muy importante hablar de ello, pues que Deshaun Watson no está contento en los tejanos y puede tal vez pedir un trade. Y Chicago puede tener la oportunidad por segunda vez de ahora sí llevárselo.
1: Sí, y mencionas lo de Deshaun. Y yo escuchaba eh, a media semana, bueno, la semana pasada, perdón, sobre la posibilidad de que Miami buscara el, el traspaso, dar a Tua, que llegue de Sean Watson y obviamente una cantidad de picks eh, extravagante una, de draft.
2: Eso a mí se me hace una mafufeada espantosa. Dudo que suceda algo de ese tipo porque le estarían viendo la cara a, a, teja a los tejanos una vez más, ¿sabes? Después de lo de Tonsil y ahora esto...
0: Híjole, sí, sí. A, para mí, el tema más bien es que, o sea, no sé si Chica, si Tejanos estaría dispuesto a dejar ir su mejor jugador, porque Watson ya no es la cara de la franquicia. Ya es de Sean Watson. No, o sea, es como ahorita hablamos de Nuevo Orleans. Drew Brees y Alvin Camara son, son las caras de esa franquicia. O sea, si se va Watson de Houston, ya no les va a quedar nadie. O sea, ¿con qué construyes un equipo? O sea, ahorita lo vemos en los playoffs. O sea, construyes alrededor del, del talento de tus figuras. O sea, Ahora, por algo. Kansas City o Green Bay descansaron y apenas van a jugar, ¿no? porque construyeron con talento alrededor de su principal figura y talento. Si hace eso Houston, ¿alrededor de qué construyen? O sea, empezar otra vez de cero, cuando Jacksonville tiene un frigo de pigs, pinta que van a agarrar a Trevor Lawrence, Indianapolis tiene talento y tiene un buen salary cap, Titanes también tiene talento. O sea, ¿con qué va a pelear Houston? ¿Con qué van a convencer a su gente de ir al estadio?
2: Ah, está cañón pero tienen un problema muy serio en su cap space o sea si bien tienen a uno de los mejores corebacks de la liga no tienen cómo pagarle y eso obviamente es lo que impulsó a que se tuviera que ir de Andre Hopkins en un inicio y, y mira ahorita también el tema que tienen con Cunningham quien además tuvo líder de tacleadas este año y tampoco tienen realmente suficiente lana para poderla eh, distribuir
1: Sí, yo creo que los tejanos, como bien mencionan, son de los equipos que tienen mayor cantidad de problemas en toda la NFL. Veremos si Watson se queda. Yo ya lo veo desesperado a Deshaun Watson. Sobre todo que no lo han tomado en cuenta para decisiones de la directiva, las nuevas contrataciones que han tenido. Y bien, ¿qué mal dirías? ¿Por qué un jugador tendría que tener injerencia en eso? Pues es que es la no cara de tu que... franquista. O sea, no tendría que, pero pues Deshaun Watson ya está tan desesperado que dice, ¿sabes qué? Por lo menos déjenme opinar acerca de estos temas. no Ni siquiera le dan oportunidad y por eso ya busca un traspaso a otra Sí, feliz. yo
0: creo que el problema aquí es Houston se llama Jack Easterby, pero si quieren ese sí lo podemos súper profundizar en el offseason frente Te invitamos a hablar de todo eso, ya que tú conoces bien la, la división sur y justo quiero hablar de lo, el, un partido más donde uno de los contendientes de esa división quedó fuera, que es Indianapolis en esa visita Bills, Bills que rompe una racha de 25 años sin ganar en playoffs Este, lo hicieron con no con tanta autoridad como cerraron la temporada pero al final le sacaron el partido a los Colts que se cansó de cometer errores
1: Sí, sim simplemente lo, lo Indianapolis en mi punto de vista no quiso ganar el partido o sea, hey, no fue que Buffalo lo haya ganado, fue que los potros de Indianápolis perdieron ese partido ¿Cuántas oportunidades dejaron ir esa conversión de dos puntos que es inexplicable? O sea, ¿por qué te la juegas en, en ese momento? Luego la cuarta oportunidad que también dejas, dejas ir puntos. Es un partido muy cerrado que al final Indianapolis acaba perdiendo y que Búfalo avanza después de muchísimos años a la ronda divisional.
0: Sí, y, un, y llega una ronda donde creo que otra vez lo volvemos a ver peligroso. Creo que tiene una defensiva interesante para complicar la vida de los Ravens. Este se tardaron en hacerle la vida complicada a Philip Rivers, que de hecho no jugó o no cometió los errores típicos de Philip Rivers más que tal vez en el último drive a mi gusto, antes de hacer ese Ave María, creo que tuvo dos pases muy malos, que los mandó muy mal muy hacia afuera que le evitó por lo menos buscar un gol de campo que empatara el partido cuando ya habían fallado también un gol de campo este Rodrigo Blankenship a medio, a, a, cerca del medio tiempo y sí, coincido, ¿no? Búfalo este, ganó porque Colts dejó de hacer cosas como lo hizo, por ejemplo, en esa derrota contra Pittsburgh este, a finales de temporada regular.
2: Sí, pero o sea no es, obviamente, o, o, o sea, sí tiene su propio mérito el que Josh Allen nuevamente haya tenido un juego como el que tuvo. 324 yardas, dos touchdowns, cero intercepciones. Y es un pase rating del noventa y tantos por ciento. O sea, está filoso y viene ya también a cambiar la idea que traíamos de Lamar Jackson, que era eh, pues el mejor coreback de esa clase, ¿no? Ya Josh Allen realmente tiene aspiraciones de ser un tier uno.
0: No, yo creo que de ese, de ese draft, porque vamos a tener en la americana en la en divisional a tres de cuatro de esos corebacks. O sea, vas, vamos a ver a Baker Merfield, a Lamar y a Josh Allen. Este, y a mi gusto creo que el más peligroso y el que mejor ha tenido temporada si es Allen, ha mejorado muchísimo lo hemos alabado Beto en, en otros episodios y yo creo que viene la prueba de fuego contra la defensiva de Ravens que paró en seco al tractorcito paró, o sea, fueron a jugar a Nashville y frenaron en seco una de las tres mejores ofensivas de la temporada regular en solo 13 puntos.
2: Y a ver, sí, ustedes mira. que, bueno, creo que no lo han mencionado a lo largo del episodio, pero esto es como ver el meme de Spider-Man en el cual se están apuntando uno al otro estamos teniendo aquí a dos franes que le van a los titanes ¿qué me pueden explicar de ese juego de los titanes y, y la derrota que, que pues no fue vergonzosa pero definitivamente no jugaron como han jugado toda la temporada?
1: creo que se mostró tal cual lo que sucedió durante toda la temporada la defensiva dejando espacios en momentos cumbre de, de los encuentros y sobre todo lo que menciona mi tocayo, eh, pararon al tractorcito. Esa era la, la encomienda que tenía la defensiva de los cuervos de Baltimore. Lo hicieron muy bien y ahí se acabó la esperanza de los titanes.
0: Sí, no, o sea, creo que o sea, está chistoso. Yo no sé si eso le afecte o no a Arthur Smith, que es el coordinador ofensivo que ha sonado que lo van a entrevistar seis de los equipos buscando entrenador en jefe este, que uh -huh. creo que no supo variar su ataque, ¿no? O sea, era correr en primera, correr en segunda con Henry, y bueno, pues ya como no avancé las 10 yardas que esperaba, pues ni modo, viene pasa en tercera, creo que también Bravel, para mí esta temporada pecó de soberbio después de lo que hizo en la pasada, lo dije todo el año, necesitaban un coordinador defensivo, nunca lo hubo, y creo que Bravel se equivocó en varias decisiones, o sea, cuarto y dos en la yarda 40 tu rival en el cuarto, Exacto. cuarto, 17-13, por lo menos, juégatela maestro, o pero sea, tienes, tienes que jugar. a Derek, pero tienes que jugar. Pero, pero, pero se se Henry, tienes a Corey Davis, tienes a AJ Brown. Uh -huh. Mismo Tannehill puede correr. O sea, te, o sea, si algo había demostrado Arthur Smith, era creatividad para hacer jugadas
2: diferentes en esos momentos. O sea, tuvieron un total de 51 yardas por tierra. Y una, una eficiencia de eh, 4 de 12 eh, oportunidades en, ter en tercera oportunidad que completaron. Nos estamos hablando de una ineficiencia completa en la ofensiva. Lo que era lo opuesto en semanas en las que tercera oportunidad era el callo para, para Tennessee que tenía pues justamente la oportunidad de correr y, y, y hacer o hacer un eh, ¿cómo se llama? pase pantalla con, con Henry.
0: Sí, que yo creo que ahí sí también hay que darle mucho mérito a, a los Ravens. Este, hicieron un buen partido, o sea, plantearon muy bien. Creo que después de dos derrotas que sí les habían dolido hasta el alma haber perdido contra Titanes. Creo que más la de playoffs hace un año, porque creo que eran el mejor equipo de la NFL. Creo que eso le escaló el hondo. On, Lamar pues ya se quitó, o sea, como dicen los gringos de Monkey of his back, ¿no? Ya se quitó esa presión de no haber ganado en playoffs, de, de que siempre era un uno y para afuera. Pa este, entonces creo que vamos a ver unos Ravens muy sueltos. El que dio un gran partido fue Hollywood Brown. Creo que también Titanes a la defensiva le daba un colchón de cinco o seis yardas y la supo capitalizar, ¿no? Porque una cosa es que tiene cinco yardas y otra cosa es que la mar te vea libre, te ponga el pase donde lo necesitas y luego él hacía muchas este, yardas después de la, de la recepción y no sé si Búfalo con Josh Norman y otras de sus piezas van a hacerle lo mismo este a Lamar, que, de, que hay que decirlo, o sea, aunque sí tuvo esa escapada de 50 yardas, también recibió cinco capturas. Búfalo no va a ser tan permisivo como fue Titanes, ¿no?
1: Y además una defensiva uh -huh. de Titanes que está totalmente parchada, o sea, de verdad no tiene a sus mejores hombres. Eh, sí, los espacios que le dejaban a Marquise Brown era algo terrible. Lo de Tanegy me parece, hay que tocar ese tema que es un coreback que se le dio el contrato de la vida, una, un contrato millonario, y es un coreback rendidor en temporada regular, pero yo insisto, en playoffs, si le tienes que dar la responsabilidad de sacarte el partido, no lo va a hacer. Eh, al final se, se acaba cayendo en, en los momentos importantes ryan Tanis.
0: Pues sí, creo que cero y dos. O sea, el año pasado la final de conferencia le tocaba el sacar el partido contra Kansas, no pudo, en este tampoco, a mí me extrañó, no, nunca entendí qué le pasó a Corey Davis en la última, en la última ofensiva que ya no estaba, que pues el pase que fue interceptado con el que se acabó el partido, este, iba para Cali Raymond, que, pues unos dicen que se cayó, otros dicen que lo empujaron los Ravens. Este, obviamente, la prensa a favor de Tennessee decían que sí hubo un empujón, que hubo una interferencia y que pues sí, los árbitros no iban a aventar ese pañuelo, pero creo que echarle la culpa a una jugada. Es, ma es malo cuando todo el partido fue, fue superior Baltimore
1: Sí, la verdad fueron sí. superiores eh, de Tennessee dejó mucho que desear eh, lo único rescatable AJ Brown, como toda la temporada que lo hizo formidable junto con Derrick Henry fue lo más explosivo de Tennessee y esa rivalidad que se está forjando entre Baltimore y Tennessee está buena eh. ese bailecito en el logo me dolió en el alma
2: Sí, pero yo fue, creo que era su venganza. Titanes había hecho, ¿no?
1: Sí, 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 también. Sí,
2: sí. y no, porque
0: está malentendido, a ver, nada más para darle contexto a los que no saben, todo el año, y desde el año pasado, los titanes se juntan en la yarda 50 para tener su plática previa al partido, eh, algunos se hincan a rezar, tienen esas pláticas motivacionales, como lo ven en cualquier película gringa. Uh -huh. Y este año, cuando lo estaban haciendo en Baltimore, porque de hecho lo hicieron hace un año en playoffs. Este el, el coach de Baltimore, este Harbour, se enojó con Titanis y les fue a reclamar y empujar a los jugadores que se quitaran del logo de Baltimore. Cuando ellos no lo pisotearon, no se estaban burlando, nada están teniendo su junta en la yarda 50. Y sí se enchilaron cuando los corrió Harbo Y después los jugadores de Baltimore se enojaron y fueron a reclamar eso. Pero, por ejemplo, si tanto les ofendía, ¿por qué no se ofendieron cuando pasó en playoffs? Y ahora sí, o sea, yo sí creo que este, Baltimore venía ardido contra titanes y por eso el bailecito, ¿no? O sea, por eso fue esa burla y fue esa sorna y pues sí, nada más calenta la, la rivalidad que, que hay que decirlo, o sea, en partidos de playoffs los locales de cualquiera de los dos equipos van 0 y 5
1: órale Neta sí, Siempre el visitante es el que, el que pega en playoffs lamentablemente a los titanes les tocó ser locales en esta ocasión y pues veremos qué pasa en los próximos años con Tennessee, que, que tiene que reforzarse en la defensiva, urge y también empezar a ver un complemento perfecto para Derek Henry, que no te va a durar eternamente. Y yo, por supuesto, no sé qué opinen ustedes, pero veo a Baltimore como un serio candidato para llegar al Super Bowl.
0: Sí, uh -huh. sin duda. Y, y hablando de, de sorpresas y de locales que no ganaron, ¿cómo vieron esa derrota de Seattle contra los Rams? Este, se habían enfrentado un par de semanas antes en el mismo estadio y había sido un duelo defensivo. Y creo que, bueno, sí vimos buenas defensivas otra vez, pero vimos mucho más puntos de los esperados, ¿no? Ese marcador de 30 a 20, este con un Jared Goff que a mí me sorprendió. No inició titular, inició John Wolford y en lo que para mí era un golpe sucio y de expulsión de Jamal Adams, uh -huh. este no lo expulsaron, es más, ni siquiera lanzaron el pañuelo. Y con todo y todo Rams, comandado por una defensiva formidable, este sacaron el partido y ahora se van a ir a meter a Lambo a ver si pueden sacar otro.
2: No, y fue una... Además, eh, para empezar, era un juego que yo veía ya desde el inicio que lo ganaba Rams por su defensiva. O sea, si, ser la primera en la liga no es poca cosa. Y por una brecha alta, ¿eh? ¿eh? La semana pasada Tanque nos decía que él ve mejor a la defensiva de Pittsburgh. Por favor, sí, o vengo, sea... Yo te lo dije digo, lo Pittsburgh que pasó.
0: Era, Pittsburgh era una defensiva inflada por un calendario débil y que con esas lesiones
2: era una coladera. Claro, y llegaremos a eso, pero ¿qué caso, qué caso el de los Rams donde tienen probablemente al mejor eh, eh, jugador no coreback de los últimos 10 años con Aaron Donald eh, y Jalen Ramsey, quien no permitió hacerle nada al pase aéreo eh, cubriendo a DK Metcalf, que luego estaba además emperradísimo también ahí en la banca. Esos Rams venían ganando desde el inicio por una eh, defensiva como la que tienen. Y de verdad, las defensivas también ganan juegos y lo vimos porque pues, realmente la ofensiva de Rams, por más que hizo puntos, realmente solo estuvieron reaccionando a los errores de Seahawks. Eh, Jared Goff, quien ya sabemos que es un quarterback eh, ineficiente, además jugó con un eh, dedo roto, ¿saben? O sea, creo que eso habla terrible
0: de Seattle, ¿no? O sea, que te gane un quarterback sin pulgar.
1: Pero ojo también a lo que hizo el, el novato, ¿eh? K-Makers. ¿Qué temporadón?
2: Sí, 131 yardas. Para mí creo que estos son es los propio. momentos con los que
0: Rams puede ganar en Lambó este próximo sábado, ¿eh?
2: Uy uy uy. Eso es tan interesante verlo en cuarta, pero sí va a ser un juego entretenido. Y... Y justo, o sea, K-Makers es uno de sus playmakers en el lado ofensivo. Yeah. Y, y Cooper Cup quien lo vimos realmente pues ya eh, eh, jugando mejor, a, a diferencia de como lo vimos en la temporada regular. Y pues sí, o sea, los Rams realmente tuvieron un juego eh, mucho más eficiente que el que intentó Seattle por el hecho de que su defensiva realmente no es lo que se esperaba, al grado de que ya vemos cómo ahora están Tomando hasta decisiones tales complicadas en que van a limpiar todo su, su, ¿cómo se llama? Su coaching staff.
0: Sí, eso va a estar interesante porque más ese partido, no sé ustedes, este, y, lo, y nuestros escuchas, a mí se me hizo eterno, sentí que duró un chorro. Después de que sentí muy ágil y divertido el partido de Colts contra Bills, ese partido Rams contra Seahawks se
2: me hizo eterno. Sí. sí entre defensivo.
1: lesiones, ah. defensivo, la verdad sí, se hizo medio tedioso el encuentro.
2: Sí, sobre todo al final que en, eh, nada más en la segunda mitad se sumaron 10 puntos de cada lado. O sea, sí, sí se jugó muy a, a lo conservador y, y muchos penaltis también, sobre todo de Seattle.
1: Sí, a mí Russell Wilson se me hace uno de los mejores quarterbacks de la liga, sin duda. Pero sí lo vi muy, muy presionado. Estoy de acuerdo que es la mejor defensiva de la liga, la de los Rams. Pero sí lo vi muy impreciso en ocasiones a, a Russell. No, Ahí
2: es que pas rush. El pass rush fue absurdo de los Rams, de verdad que sí, sí venían. Eh, sobre todo venían como underdogs, sorprendente, y, y claro que eran de todas maneras superiores, para mi gusto. Yo hasta le metí lana y mira, Cashin. Y ah, fíjate empiezas recuperar todas las que pierdes, Beto.
1: Y fíjate que la, a, a muchos de los equipos que llegaban como underdog, eh, fueron cuatro los que cubrieron la línea, los Rams, fueron también los Potros de Indianápolis, los Browns, por supuesto, y hasta Washington acabó cubriendo la línea. Wow, ah, yes. que, hablando de,
0: que hablando de Washington, qué agradable sorpresa fue verlos. O sea, creo que todo el mundo esperábamos que Tampa ganara. Este, lo hicieron, sí. pero creo que nos llevamos un gran sabor de boca de, de Heineke, que entró a cubrir a Alex Smith. Y, y creo que en general el fútbol team dejó un buen sabor de boca. O sea, si sí eran la víctima pero no fueron aplastados este, como alguna gente proyectaba, ¿no? Sí, sí,
2: había eh, creo que una línea de 10 puntos, por supuesto que la cubrieron y, y además las altas también las cubrieron. Heineke hizo lo suyo y demostró ser un buen recurso como sustituto con tres, más de 300 yardas y, y pues ni hablar de Gibson, quien creo que tiene un, no fue su juego, eh, no fue un buen juego para él. Pero se ve que tiene realmente un potencial de ser un buen corredor. Y, y pues ya ni se diga realmente de sus receptores quien Logan Thomas como Tyrend es para mí excepcional.
1: Sí, no, bueno. bueno.
0: Vas, dale, dale, Fran.
1: Perdón, a mí lo que me decepcionó un poco fue la defensiva de Washington. Porque yo sé que es muy complicado contener a Tom Brady, pero en ocasiones sí se vieron bastante malos profundos de, de, de Washington. Y eso fue lo que porque incluso pudieron haber competido para llevarse la victoria, y ¿eh? no estuvo tan descabellado el asunto.
0: No, pero justo creo que la fama de Washington era su pass rush, encabezado por Chase Young, que él mismo dijo que quería capturar a Brady y nada más no pudo, eh. o sea, creo que Brady Isaacs aplicó la demás sabe el diablo por viejo que por diablo. Totalmente. Y tuvo una línea de protección muy buena toda la noche, o sea, el mismo Gronk creo que solo salió dos veces a pase, de todas las veces que se quedó a proteger a Brady y valió la pena Antonio Brown creo que está agarrando ritmo y, y explosividad en el momento que más lo van a necesitar y, y creo que, aunque okay, no es una defensiva tan buena como la de Rams pero creo que Tampa tiene una defensiva para seguir peleando y de hecho pues volvieron a ganar en postemporada después, de, después del Super Bowl en 2002 o sea, Tampa ve igual que Buffalo y Browns, tenía también muchísimos pero muchísimos años sin ganar en
2: postemporada Sí, sí, siquiera sin llegar también. Y, y ellos se ve que se sí están metiendo toda la carne al asador este año y, y contrataciones no solo de off-season sino también ya durante la temporada que demuestran lo eh, sabias que fueron como el traer a Leonard Fournette que hubiera sí. sido de tampa sin tener a Ronald Jones eh, disponible. La verdad es que le vino, pero como anillo al dedo, tener a un eh, corredor ya veterano como él. Eh, además tuvo Casi 100 yardas, un touchdown. O sea, de verdad que todos, toda la ofensiva hizo lo suyo. Y, y vemos a Tom Brady, pues, quien mejor con esa capacidad que tiene para ganar su eh, playoffs, pues para ganarle además a Washington Football Team, ¿no?
0: Bueno, Tom Brady que tenía más victorias de, en playoffs que toda la franquicia de Tampa Bay, ¿no? O sea, eso te dice la apuesta de esa franquicia. Y, y bueno, avanzaron al divisional, se viene un partido muy bueno, que ahorita lo platicaremos pero ya para cerrar un partido muy bueno que dejó creo que muchísimas caras contentas fue la victoria de los Browns a Pittsburgh. Creo que dio más gusto a mucha gente porque perdió Pittsburgh más que el hecho de que ganara a Browns, pero creo que sentimentalmente a mucha gente le dio gusto ver a los Browns ganar después de tantos años malos y ganar de esa manera. Sí.
1: Esa dupla que sí. tienen los Browns de corredores, Karim Hunt y Nick Chubb, cómo lo hacen bien, de verdad es explosivo ese tándem. Y sí, yo creo que era el equipo más engañoso Pittsburgh en la temporada regular. Ese invicto que tenían era lo más engañoso que había. Sí, muy buena defensiva, pero la ofensiva era algo fatal. sí no
2: ¿Cuántos juegos fueron los que perdieron ya eh, consecutivamente? ¿Cinco? Así como también... Eh... No, fueron tres. Fueron tres.
0: tres porque al fi final ganaron ese partido contra los Colts y este que cortó esa racha de derrotas. Y si que no, vinieron hostia.
1: de atrás en ese partido.
0: Y vinieron de atrás y de milagro sacaron. O sea, creo que sí, Pittsburgh se le viene una época de reconstrucción fuerte. O sea, los errores, o sea, la primera jugada, el error de Marquis Pounce y de Big Ben es Es horroroso. Creo que no veía algo así de horrible y divertido desde que Peyton Manning aplicó la misma en el Super Bowl contra Seattle. ¿No? Uh -huh. Y creo que cuando abres así el partido, sabes que viene a debacle. O sea, cinco intercepciones de Big Ben. Este, cinco pases terribles. O sea, sí rompió un récord de la NFL de creo que eran 47, 48 pases completos. Sí,
2: sí, 47 completos de
0: 68. De 68, Correcto. 500 yardas,
2: pero pues oh, cómo manches?
0: estuvo el partido para que tuvieras que lanzar 500 yardas. Este, algo que nunca tuvo Pittsburgh en toda la temporada fue un juego terrestre este confiable. O sea, no digo uno dominante como Titanes, como Cleveland, como los mismos Rams. Este, pero nunca estableció en un juego terrestre que, que respetara, o que por lo menos, y lo dijimos en otros episodios con Quintero, que le tuvieran miedo a la corrida de Pittsburgh. Na, todo el mundo sabía que nunca iban a correr.
1: Yo creo que desde que salió Le'Veon Bell eh, se confió muchísimo en Conner y no ha respondido a las expectativas. A Snell tampoco, cuando tuvo la oportunidad, le faltó muchísimo. Y yo creo que es evidente que Pittsburgh va en la agencia libre o en el draft por un corredor.
2: Uy, sí, a lástima, ver sí creo porque que no va a haber mucho, pero sí. Tienes un punto.
0: Sí, en fin. no, pero bueno, este Pittsburgh ha sabido encontrar este oro, oro en las piedras, ¿eh? O sea, no, no, ese equipo, y lo hemos hablado también, Beto, lo hemos reconocido. El equipo de escauteo y los entrenadores de Pittsburgh han sabido encontrar talento donde no lo había. El tema es que creo que se les van a ir muchas piezas, o sea, se habla que la línea ofensiva se jubila, Alejandro Villanueva se queda sin contrato, Marquis y se le acaba el contrato. Big Ben yo creo que ya dio lo que tenía que dar. Sí, este, eso no es tan
2: interesante. ¿Quién sabe si regrese?
0: Y y, y están en una división que se viene difícil. O sea, dos de sus representantes están en divisionales. Uh -huh. Este, Porque también creo que es hora de hablar de los Browns, que no pudieron realmente entrenar en toda la semana. No contaron con su entrenador en jefe. No encontraron con uno de sus mejores linieros ofensivos y sacaron el partido, ¿no? Uh -huh. Tal vez no tuvieron que depender al 100 de Baker Mayfield como en otros juegos pero lo hizo, sacó la chamba, no dejó de lanzar, cuando o sea, lanzó cuando tal vez tenían que correr, pero lanzaba buenos pases. O sea, los últimos las últimas dos ofensivas cuando hicieron el touchdown del 30, de este, el quinto touchdown que fue el de 35 y luego el gol de campo al final, Baker Mayfield pases precisos a Hooper, a David Njoku, a sus corredores y, tu, y estuvieron gastando el reloj y estuvieron este, creciendo el marcador para que Pittsburgh que empezó a revivir en la segunda mitad. Nunca se acercara y con Stefanski con COVID en su casa.
2: Y no, o sea, sorprendente que tú ves las estadísticas del juego y no te hace sentido que el resultado final estuviera a favor de los Browns. Eh, por donde le veas, todas las estadísticas están a favor de Steelers, excepto una que es primordial, y son los turnovers. ¿no? O sea, efectivamente, eso fue lo que le dio ya la sentencia de muerte a los Steelers.
1: Y creo que la lesión de Odell Beckham en la temporada regular puso a temblar a muchos aficionados de los Browns, pero creo que al contrario, se, se supieron estabilizar y Jarvis Landry, tremenda temporada, también en Joko, como mencionan, y al final no les afectó esta, esta ausencia.
2: Sí, no, no y... le benefició a Baker, ¿no? En sus próximos juegos ya le, le fue pero de maravilla eh, con, con Landry como su titular.
0: Sí, no, y, 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 y creo que le, le quitó presión, o sea, creo que Odell Beckham sí es un cuate súper talentoso, pero es alguien que exige demasiado el balón y luego presiona a sus corebacks a que nada más le lancen a él. Entonces creo que esa, o sea, ya no tenerlo ahí le quitó presión a Baker y estuvo repartiendo el balón a distintos jugadores, o sea, de repente le lanzaba a People's Jones, de repente le lanzaba al mismo Landry, a Hooper, a Njoku, este... Y creo que los Browns juegan sin, ya jugaron sin mucha presión y cuidado con ellos, ¿eh? O sea, no, obviamente no son favoritos y menos contra Kansas, pero juegan como dicen los gringos con House Money, ¿eh? Eso, esa actitud de nada que perder todo ahorita es gane, cuidado con ellos que vayan a dar la sorpresa.
1: Sí, Kansas City le da, sale con favorito por 10 puntos, pero como bien mencionas, la verdad yo no creo que vaya a ser nada sencillo para Patrick Mahomes y compañía.
0: ¿Qué les parece, Beto, si nos vamos a, a cuarto y gol para ya hablar de, de estos cuatro partidos que se vienen y se nos, na, nada más movemos las manos con atención y entusiasmo de esos exacto, partidos? Exacto.
2: Venga, vámonos.
1: Yeah,
0: bueno, no. ya nos empezamos a saborear. Usualmente este, se dice que el mejor fin de semana de la NFL... Es el del Wildcard Card Weekend porque llegan los ocho mejores equipos. Este rara vez se cuela alguno por ahí, como el año pasado, tal vez fue Minnesota. Y creo que todos los partidos se antojan. Este al menos de la nacional, los cuatro que están han ganado Super Bowls un al menos un Super Bowl en los últimos 20 años. Bueno, tres equipos ganaron su único Super Bowl en los últimos 21 años. Este y Aaron Rodgers, pues ganó uno hace 10. Entonces, se antojan partidos buenos. Eh, se abre el sábado a las 3.40 de la tarde con la visita de los Rams a Lambeau. Eh, ahorita el clima proyecta que no va a nevar, que va a ser mucho frío y creo que eso va a permitirle a la defensiva de Rams jugar cómodo y complicarle la vida a Aaron Rodgers.
2: Sí, va a ser un showdown ese. Tener a la primera ofensiva, siendo esta la de los Packers, eh, rankeada contra la mejor defensiva de los Rams, sí va a ser, pero para de verdad eh, disfrutarse. Y ese, eh, ese matchup entre Ramsey y Devante Adams, a mí me puta, me pone. Sí,
0: yo, yo creo. A ver, dale, Fran. No, no, adelante. O sea, yo creo que, esa, o sea, creo que iba a ser el duelo clave, a ver si, como ahorita lo decías, Beto, ¿no? Que Jalen Ramsey secó en. Paró en seco a Dicket Melcalf, A ver si hace lo mismo con Devante Adams y las manos resbaló y, y manos de mantequillas de Alan Lazard y Marqués Valdez Calde.
1: Y no olvidar que tiene Aaron Jones también, que es un plus importantísimo en Green Bay. Eh, yo creo que esa dupla, la de Aaron Rodgers y Davante Adams, es de la más dominante hoy por hoy en toda la NFL.
0: Sí, no, por mucho. no O sea, la eh, o sea creo que Devante Adams fue el receptor con más pases de touchdown Aaron Rodgers sí fue el campeón de, de pases de touchdown lanzados. Este, Salen favoritos por seis y medio. Eh, a mí me late que Green Bay no va a cubrir la línea y, me faz, y se me empiezan a antojar, Beto, las bajas de 45 y medio. No creo que veamos muchos puntos, precisamente por la gran defensiva de los Rams y porque al parecer Jared Goff va a ser el coreback de los Rams.
2: Sí, sí, es yo creo que es sabio eh, apostar a las bajas y la línea es lo que me sorprende. Eh, no porque juegue en casa Packers tiene realmente tan fácil esa victoria y, y pareciera que, que yo sí me voy por esa línea y que Rams la cubre. Eh, la verdad, les digo, o sea la defensiva de los Rams me parece que hasta puede llevarse el partido. Me cuesta trabajo sí, yo... pensar que van a perder los Packers, pero... Me siento escéptico eh, teniendo esa defensiva tan dominante en Ramsey. Y a Sean McVay, que sabe lo que hace.
0: No, y que va contra el niño con barba, que, que, era, su, que era uno de sus entrenadores, ¿no? Uh -huh. Matt LeFleur, este, bueno, llegó siendo el coordinador de ofensivo de Titanes, pero antes de eso era parte del equipo de, de Sean McVay. Entonces creo que va a ser, pues creo que es muy, muy, este, suponer mucho es decir un duelo de maestro contra el lob, ¿no? Pero por lo menos de ex colegas y de amigos.
2: Sí, y yo creo que sí se lo va a llevar eh, Green Bay, ya que lo medité 10 segundos, porque estoy viendo el roster de la defensiva y de verdad que hay nombres, creo que lo mencionamos en un episodio de media temporada de formación escopeta, pero por más que la defensiva de los, de los Packers no tiene esos Jalen Ramsey y Aaron Donalds, tienen a unos jugadores, esos como Jer Alexandre, que de verdad se, se, se llevan los juegos de calle y tienen de verdad que playmakers de underdog
1: los Smith Hola. también, los, los Smith, Darius Smith que también es un gran jugador de, de la defensiva de Green Bay uh -huh. también podrían pegarle durísimo a Jared Goff sí, sí
2: este, está Adrian Amos o sea ya muchos suenan, Kevin King la secundaria es muy buena. Para mí, que de verdad que puede ser un juego de defensivas y el under, creo que es ya un cheque al portador.
1: Sí, yo también creo.
0: Sí, pues vemos qué pasa, ¿no? O sea, os entiendo todos los argumentos a favor de Green Bay. Me cuesta presentar muchos a favor de Rams. Simplemente creo que ese es el partido donde se puede dar la sorpresa este y que ganen los Rams. Eso sí, si ganan el Rams, van a ganar el partido como tres hasta ahorita sigue confirmado Jared Goff, pero porque sí le dieron un santo madrazo a John Wolford.
2: Sí, sí creo que es una lesión de cuello, ¿no? Así que está importante y ver que, eso.
1: Y creo que ya mostró Jared Goff cuando entró de, de cambio en, en, en el partido anterior, que sí tiene problemas en el dedo y se va recuperando poco a poco, pero no le impidió para hacer de repente pasos largos, la precisión no lo vi tan tan, tan mal. Entonces creo que, incluso aunque regrese el otro coreback, yo creo yo creo que de titular iría a Jared Goff.
0: Y no lo hizo mal, ¿eh? así que veamos qué pasa. este El duelo que sigue el sábado creo que sí es un gran duelo de corebacks a las 7 y 10. Este, sí. La visita de Baltimore a Bills eh, creo que va a ser un gran partido. Creo que puede ser el partido más espectacular de todo el fin de semana. Eh, dos quarterbacks de la misma generación, Lamar contra Josh Allen, los dos ya con su primera victoria en playoffs, uh -huh. los dos en su tercer año llegando a playoffs y creo que va a ser un partido muy bueno. Sale favorito por la afición este Baltimore, o sea, el 51% de los votantes, 52 ve favorito a, a Baltimore, pero en Las Vegas dicen que la línea está a favor de Buffalo por dos y medio y me gustan altas de 50 en este partido.
1: Sí, voy con cuervos, sin duda.
2: Yo creo que los Bills, la neta.
0: Sí, yo también creo que Bills. O sea, no sé si cubran el spread de dos y medio. O sea, creo que este partido sí se puede resolver por un gol de campo. Y cosa rara, este Justin Tucker ya le falló uno a Baltimore. Al final no fue una falla que le doliera al equipo, pero a ver si no le pasa lo mismo en Buffalo, que es un estadio que va a haber mucho viento. Va a ser un juego de noche. Creo que puede ser mucho frío. Y van a ser también, eso sí van a ser condiciones muy favorables para el juego terrestre de Baltimore.
1: Ojo con la baja de sacmos Moss. Ojo con la baja de sacmos Moss, que de por sí lo hicieron muy bien con el tractorcito contra Titanes. Ahora sin sacmos Moss eh, Búfalo, toda la responsabilidad va a estar en Josh Allen.
0: ¿No crees que David Singletary le ayude a cargar un poco del ataque terrestre? ¿o?
1: Me parece que está un poco flojito, ¿eh? O sea, es buen jugador Singletary, pero siento que la dupla que hacía con sacmos Moss era desequilibrio importante, ahora que va a estar con el peso ofensivo terrestre totalmente single y le puede afectar muchísimo.
0: Pues sí, veamos que aún así de todos modos está un Dix que está en un plan enorme, creo que está teniendo el mejor año de su carrera. Sí, no, el güey está
2: nefasto ahorita. <risa> o sea, sí, sí, sí,
0: sí. Sí, está sí está intratable, pero él, entre él y Cole Disley eh, aguas, eh, creo que podemos ver a un equipo de Búfalo muy peligroso Creo que ya se sacudieron la presión también de que no habían ganado. Este, Sean McDermott, Sean McDermott no, no había tenido buenos juegos. Y este y creo que Baltimore no sé si va a llegar sobrado. O sea, siento que sí, Baltimore ya se quitó la presión de que no habían ganado. Pero no sé si ahora lleguen demasiado confiados de que vienen enrachados. Vienen, de, vienen con seis victorias al hilo. Sí vienen encendidos, pero enfrente también tiene un equipo encendido en Buffalo que ganó con autoridad a varios equipos respetables al final de temporada.
2: Ah, Pero Harbo tiene la experiencia suficiente como para poderles eh, dar herramientas a sus jugadores para que no vengan crecidos, ni mucho menos. Aunque de verdad que... Eh, porque Harbo es igual de soberbio que ellos, ¿eh? Sí, pero, pero la experiencia te lo vamos, le, le, le va a jugar a su favor y tienen muchos veteranos ya en la cancha, o sea, Marcus Peters tiene que dar un juegazo, o sea, dependerá de él de que no se les vaya a escapar algún receptor, porque de verdad tienen la trifecta también ya con John Brown de vuelta, los Bills, y, y Marlon Humphrey, se van a tener que ellos dos chutar, pues esas, eh, per, perseguir esos receptores, y, y pues en la línea, que realmente también juegan con excelente línea defensiva, eh, Campbell me parece que viene ya eh, sano y, y pues fuera de eso de verdad es, es es cosa de que la defensiva puede detener a ese ataque terrestre con Josh Allen moviendo el balón como lo mueve por tierra y, y sobre todo también con los receptores que tienen por aire
0: pues sí, veamos qué pasa porque ahorita este porque ahorita lo decías no Marlon Humphries le costó mucho al inicio del partido cubrir a AJ Brown de titanes a ver cómo le hace Humphries para para cubrir a a Stefan Dix, que creo que los tres coincidimos, que es un cuate sumamente peligroso.
2: Oye, ¿crees que se cubren las altas de 50?
0: Sin problema.
1: Sí. yo también creo. Creo que suena bastante accesible, la verdad.
0: O sea, este partido, no sé ustedes, a mí se me antoja que cabe similar el marcador al pasado de los Bills. O sea, un 27-24,
2: <risa> un 30-27. O sea, siento que va a ser un partido así. Y creo que hasta... Con nieve, eso creo que es lo único que puede afectar a las altas, ¿no? Y hay que tener cuidado ahí con
1: eso. Yo este partido lo veo y suena como un Steelers contra Browns, tal cual. Mm. Que no van a existir las defensivas.
0: Y justo ya, ya tocaste el siguiente partido en el orden. Ya es el domingo a las 2 de la tarde. Va a ser la visita de los Browns a Chiefs. Este, lo dijiste hace rato, Fran. Sale Kansas City favorito por 10 puntos. Se me hacen demasiados para hacer playoffs. O sea, obviamente, la afición ve 80% favorito a Kansas City, 81%. Este. Merecidamente fueron la siembra número uno. Juegan en su estadio. Vienen. Son los campeones. Son un equipo que quiere construir esa. Esa nueva dinastía de la americana tiene los elementos para nada más. A mí, el único asterisco del dominio total de Kansas City para mí es su juego terrestre. Sí,
1: la, que Clyde no
0: parece que todavía no va a estar, pero bueno, Levión Vélez es un gran sustituto.
1: Sí. Yo creo que ninguno respondió de la forma que se esperaba.
2: Sí, no, 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 no la verdad, no compro tu de, la debilidad que, que ves de Kansas City. Yo.
0: O sea, o sea ese, 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 ese es su talón de Aquiles. O sea, si le vas a buscar un punto débil a Kansas, es que no tienen un gran juego terrestre. Porque juego aéreo es espectacular.
2: Sí, pero ya sabes, o sea, Hartman y Hill corren, o sea, como si fueran corredores, ¿sabes? Pueden hacer cualquier cantidad de jugadas con ellos desde el backfield. Y digo, desde sí, la línea de, de golpeo y pues a partir de ahí también mover el balón y ni se diga también cómo lo mueve Patrick Mahomes cuando está pressured entonces yo no le veo ninguna debilidad de verdad que la defensiva también ha hecho lo suyo, por más que se esperaba lo contrario, Frank Clark eh, ha dado muy buenos juegos y, y, y parece que de verdad este juego está también ya definido como victorioso Ch Chips, lo mismo dice la línea, no pues, 10 puntos a favor ya es prácticamente juego ganado
0: pues sí, ya sí salió Browns contra Pittsburgh y ya viste lo que pasó, ¿eh?
1: Yo creo que si logran detener a Chubb sí. y a Karim Hunt, se va a llevar fácilmente el partido Kansas. Y hablando, hablaban de Hill y de Hartman. Yo creo que hace mucho no veía un ala cerrada tan dominante como Travis Kelsey. Es una locura ese señor.
0: Ah, no. Ese, ese cuate es un fuera de serie. Tiene un talento de otro planeta al igual que Patrick Mahomes. Que, que para mí ese sería mi reclamo, yo no diría que es la debilidad de Kansas, pero me ha sorprendido cómo les ha costado cerrar los partidos este año, o no sé si es que se estaban guardando para estos momentos, porque hubo partidos que sí ganaron, como la victoria contra Atlanta, por ahí un partido contra Denver, que se tardaron en cerrar el partido, no, contra Denver no fue, no, de quién fue, que Kansas City se tardó en resolver el partido, ¿eh? O sea, Es más, el, la misma victoria que tuvieron contra Miami, la victoria que tuvieron contra los Saints, fueron partidos que, que sí ganó Kansas, Kansas City, pero fueron partidos que debían de haber ganado mucho antes y no lo hicieron. El, los mismos bucaneros se les complicaron, entonces este, ojo donde se confíe los Chiefs de que porque son favoritos por 10 puntos van a ganar
1: y Mahomes tuvo intercepciones en momentos importantes, ¿eh? recordar en varios partidos ahí tuvo intercepciones, momentos de imprecisión y no puede cometer esos errores en playoffs
0: Sí, porque ya vemos que por lo menos si algo sabe hacer bien Browns es capitalizar esos errores este, Browns a ver si recuperan a Bitonio, a Kevin Stefanski si ya es oficial que lo recuperan entonces este, esa actitud de nada que perder de, de Browns puede hacer el partido por lo menos entretenido
2: ¿Y crees que cubren la línea? Bueno, ¿creen que cubren la línea?
0: Eh, los 10 puntos se me hacen mucho. O sea, no sé, siento que, que Browns por pura dignidad no va a perder por 10 puntos. Creo que sí van a perder, pero yo creo que va a ser un touchdown o un poquito menos.
1: Yo creo que sí, ¿sabes por qué? Porque los Browns vienen de ganar su partido. Y a mí se me hace rarísimo que Las Vegas pongan el partido en menos 10. Y por algo lo hacen. Yo creo que sí le cubre.
0: La que sí me gusta son las altas de 57, eso sí. Puta, están
2: muy altas, pero pues sí. Están
1: bravas, ¿eh? Están bravas.
0: Están bravas, pero pero lo veo posible, porque igual si se destrampa Kansas City, van a buscar ganar con autoridad e intimidar al ganador de Baltimore Bills de vas a venir a Arrowhead y ve contra qué ve contra que, not,
2: te enfrentas y Además, los Browns que no han llegado a, eh, a un título de división desde hace, ¿qué? 25 años, creo.
0: No, más. Bueno, yo sé que en los 80s dos veces contra Broncos, o sea, en años seguidos, en 86 y 87, perdió la final de conferencia Browns en Denver, ¿no? este Uno fue famoso por el drive, que al final del partido movió el balón desde la yarda 2, 98 yardas, John Elway para ganar el partido y luego el otro que estaba perdiendo por un touchdown y fue un fumble en la yarda 1 yarda 2 del corredor de Browns y perdieron uh -huh. ¿No? entonces sí, obviamente toda la historia está en contra de Cleveland este no, o sea, no, no encuentro suficientes argumentos para que ganen en Kansas City pero creo que sí pueden regalarnos un partido atractivo para que disfrutemos el domingo y nos preparemos
2: para Brady contra Breeze número 3 y ahí les da una estadística. Brady no ha perdido una sola vez en su vida tres juegos seguidos contra el mismo equipo en la misma temporada. Está interesante. De hecho, el
0: mismo Brady y Breeze hicieron burla en Twitter este, de, con, con el logo de History Channel del partido poniéndose a los dos ya demasiado viejitos. Sí. Este, Breeze ya anunció que esta es definitivamente su última postemporada. Este... Estos santos de la sí, yes. ya lo, lo anunciaron y es oficial, O sea, este es el último año de Breeze wow. y yo creo que en una de esas es su último partido. Uh. No. Yo creo que Tampa va a ser, o sea, yo veo en la Nacional a los dos visitantes ganando, tú mismo lo dijiste, Tom Brady no ha perdido tres veces contra el mismo equipo y todos los entrenadores, no sé, Fran, si te ha tocado entrevistar a alguno o leer por ahí, dicen que ganarle al mismo equipo tres veces es muy complicado. El tema es que la última victoria de Nueva Orleans a Tampa fue una lección de humildad poderosa.
1: Yo creo realmente que igual Tom Brady va a retirar a Drew Brees en este partido. Y vale. Yo creo que Tampa Bay avanza a la, a, la a la final de la conferencia.
2: Bolt move. Y, ni, ni yo me siento tan seguro de Brady como ustedes no, james, Mira, a... o, sea,
0: ta, eh, o sea en Las Vegas sí están a favor de Breeze, o sea sale favorito en overlands por solo tres puntos sí. creo que a mucha gente nos gusta en estas altas de 52, o sea los dos partidos que se han enfrentado estos dos equipos han sido muy interesantes, o sea abrieron la temporada este, con un partido de 34-23 a favor de Santos Después un domingo en la noche, donde le dieron hasta con repasada. la cubeta a, a, a los Vox. Este. Sí. Pero creo que es un, o sea, base, pero creo que es un equipo diferente. Este de los Vox sí tuvieron una racha negativa media temporada muy malita. ¿no? Creo que ese, esa derrota de 38-3 fue el punto más bajo. Pero a partir de ahí este, uh -huh. empezaron a agarrar ritmo los bucaneros. Este, sí perdieron por ahí un partido contra Chiefs, creo que otro contra los Rams, pero después de eso fueron agarrando ritmo, agarrando ritmo, y ahorita creo que son un equipo peligroso, este, ahorita lo decíamos hace rato en la cobertura, con muchas armas, este, y aunque le ganaron a Chicago, yo vi muchos errores de Nueva Orleans que no pueden repetir contra Tampa Bay.
1: Porque los receptores que tienen Mike Evans, Chris Godwin... Y simplemente Miller, que ha encontrado a su Julian Edelman que tenía en los Patriotas, lo encontró en Miller con Tampa Bay. Creo que son muchísimas armas que pueden eh, pegarle a la defensiva de los Santos.
0: Sí, una defensiva que es buena. O sea, no tienen tantos nombres de referencia como en otras épocas. Pero a mí lo que me preocupa de Orleans es el cuerpo receptor. Es Alvin Kamara es un jugadorazo, es un fuera de serie este, Michael Thomas está regresando pero de ahí en fuera no sé a quién más le pueda lanzar Drew Brees o sea, de repente tiene a su Titan Hill tienen a Cook este, pero de ahí en fuera no sé quién más pueda confiarle el balón Drew Brees para que le ayude a sacar el partido porque o sea, Tyson Hill no va a sorprender tanto a Tampa Bay ni a Bruce Evans.
2: No, y los linebackers de Tampa se van a encargar de, de shutdown eh, Camara o sea, lo van a a, a callar y van a tener que ver la manera los santos de jugar sin su mejor arma, ¿no? Porque estoy casi seguro que eso es lo que va a hacer que Tom Brady se la pueda llevar tranquilito este juego, si realmente pueden detener el, eh, las corridas y los pases laterales de cámara.
0: Sí, yo creo que si Nuevo Orleans quiere ganar, Emmanuel Sanders tiene que aparecer. O sea, tiene que ser ese factor sorpresa. Porque sí, como dices, creo que van a nulificar a Camara y van a tener mucha cobertura encima de Michael Thomas. Este que de todos modos va a tener, yo garantizo unas 6-7 atrapadas por lo menos. Este, pero no sé si sean suficientes.
1: Sí, me este parece va. que va a ser clave eso. Uh -huh. Justo lo que mencionan, Camara es un jugadorazo, pero si al final te nulifican, es muy complicado porque el cuerpo receptores. Tomás no ha sido el dominio que ha tenido los años anteriores. Realmente no es tan dominante en esta campaña, las lesiones y todo lo que pasó con él. Y yo creo que hasta incluso podría salir de Nueva Orleans en los próximos años.
2: Órale. Guau, wow, wow, eso trae, sí
0: está fuerte. <risa> Santos trae muchas broncas. A ver, para, o sea, si tú decías que para Tampa es un año de ganar, o sea, Santos le apostaron todo para este año ganar. Este, creo que llevan tres postemporadas con un karma muy negativo, o sea, primero sí. fue ese milagro en Minneapolis del pase de Stefan Dix que con 10 segundos se les escapó, luego fue ese, ese robo grosero de los árbitros que le dio la victoria a, a los Rams y luego igual el año pasado en el Superdome. Este, esa derrota en tiempo extra contra Minnesota, ¿no? O sea, creo que si se trata de karma, sí ya es hora de que ganen nuevo Orleans, pero creo que ahora sí les va a tocar enfrentar un mejor equipo
2: Uff, no, pues con esa línea apuesten ahorita
0: Pues son nada más tres puntitos, ¿eh? O sea y yo sí creo que va a ser un partido así de cerrado, esperamos que sea un partido así de cerrado Este Pero bueno, Beto, tú dices que ganan los Santos, ¿verdad?
2: No, va, sí va a ganar eh, Tampa, pero con la línea como la veo, o sea, sí creo que se va a definir con un gol de campo. Ajá y entonces ahí. sí cubriría a Novor uh -huh. Sí, sí. Pero, pero ahí es justamente donde si ya le juegas a las apuestas, pues puedes aumentar esa línea ahí metiendo este algún parley y... Y aumentas esa línea para asegurar la de, la de Tampa. O sea, sí, sí. Si sí puedes aumentar la línea a unos tres puntos, Tampa es claro ganador para los apostadores. Y ya para los fanáticos, sí, también soy de la idea que Tom Brady viene a demostrarle al mundo que es The Goat from the Goats. Y va a ganar este juego.
0: Ok, bueno, a ver, Beto, para cerrar. Y, y también tú, Fran. Este, les voy a pedir dos pronósticos. El primero es... ¿Cuál, ¿Cuáles creen que van a ser las finales de conferencia? Y si fuera nada más por corazón, por lo que les gustaría ver, ¿cuáles son las finales que les gustaría ver de conferencia? Si quieres arrancamos contigo, Fran.
1: Yo creo que la conferencia americana va a ser jefes contra los cuervos de Baltimore. Me gustaría Browns contra Buffalo. todo lo contrario, pero creo que sí va a ser jefes contra, contra Baltimore. Y en la conferencia nacional yo veo a los empacadores de Green Bay contra los bucaneros de Tampa Bay y también me gustaría esa, esa final de conferencia.
2: Perfecto. ¿Tú, Betito? A ver, pues la americana yo sí creo que lo gana Bills, lo mencioné hace rato, y Chiefs definitivamente. Así que esa final en Arrowhead va a estar muy interesante ver eh, pues si realmente los Bills son tan... Eh, el equipo dominante por lo menos eh, para los fanáticos de esta, esta eh, americana. Y del lado de la nacional es donde todavía no estoy seguro de ese juego de los Packers contra los Rams. O sea, sí los Rams pueden, siento que, detener la ofensiva, pero todavía ver a, a Goff eh, eh, como el play caller, pues como que no me late tanto, por lo que pues siento que de uno a otro modo, pues igual como lo dices, Fran, es... Packers contra Bucaneros, y, y vaya final de conferencia, ¿no?
0: Sí, claro. Oye, mira, creo que yo coincido a medias con ustedes. Este, Yo coincido contigo, Beto, que la final de la americana va a ser Buffalo en Kansas, pero coincido con Frank, que a mí la que me gustaría sería Browns contra Bills, dos equipos que nunca han ganado el Super Bowl. Y del otro lado, este, la que a mí me gustaría ver es otra vez Rams contra Tampa Bay. Pero creo que vamos a ver a Tampa Bay visitando a Green Bay para la final de la, sí. de la conferencia. Entonces medio comparto pronósticos con los dos. Pero de todos modos creo que vamos a ver cuatro muy buenos juegos. este Entre ofensivas y defensivas vamos a ver equipazos, muchos, muchos jugadores de Pro Bowl, de All Pro. Entonces creo que al final los que realmente ganamos somos los aficionados.
2: O Oye, Flowers, y aquí para... Eh para recordar cómo es que estaban nuestros eh, pronósticos de principio de temporada contra nuestros pronósticos de mitad de temporada para Super Bowl. Si no mal recuerdo, tú, a quién, a, ¿tú habías puesto a, a Kansas contra... Yo había
0: puesto a Nuevo Orleans contra Kansas. Mm. Sí, sí, sí. Mi pick de Super Bowl sigue vivo. Creo que de los pocos picks donde quedé mal fue que Minnesota no llegó ni a postemporada. Uh -huh. Pero... Y creo que también apostaba por los Raiders
2: más que por los Colts. Sí, 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 recuerdo eso también. Y tú me corregirás si estoy mal de mi propio pronóstico, pero hasta donde yo recuerdo, había dicho que era Packers contra Chiefs, el Super Bowl.
0: Creo que sí, y nunca me creíste que Aaron Rodgers iba para MVP de la temporada, ¿eh? Por ahí quiero restregarte eso.
2: Sí, cuando todavía Yo, Russell... yo
0: te cambié a Aaron Rodgers para Super... <risa> Sí, tú, tú decías Les Russell Cook, yo te dije desde
2: día menos uno, Aaron Rodgers MVP. Uh -huh. Sí, no, pues creo que eso lo tiene casi que ganado él, así que puede que sí sea ese el Super Bowl que veamos, pero no manches, mi corazón me dice que si Tom Brady llega a este Super Bowl, de verdad, así yo la voy a perder. <risa> <risa>
0: Entonces, ¿vas a ser un bucanero jaguar patriota o, o cómo te vamos a bautizar ahora,
2: Beto? Sí, no. Esas mutaciones que haces son, son más raras que cualquier cómic de los X-Men. Sí, No, no, no. Voy a ser una abominación. O sea, les va a dar asco verme. Vas a ser. No lo eres ya, Betito. <risa> Oiga, pues buena plática. Ya nos extendimos un poco más de lo que deberíamos, pero pues vaya que hay mucho todavía de qué hablar y siento que un episodio de postemporada va a ser súper eh, gozador tenerte de vuelta, Fran.
1: Con muchísimo gusto, de verdad, un placer estar con ustedes en Formación Escopeta y cuando quieran, a, aquí estaré con muchísimo gusto.
0: Sí, seguro te invitamos para que nos platiques ahora este nuevo draft, a ver qué se viene, ya veremos cómo se van cerrando los picks, las necesidades de los equipos, pero sí invitarte y bueno, pues nada más antes de despedirte, Fran, pues si le quieres regalar tus redes sociales a la gente para que te sigan, sé que, bueno, al menos es arroba Nación Deportes en Twitter y en Instagram, pero no sé las demás.
1: Sí, claro, estamos, eh, como bien mencionas, en Instagram, en Facebook y en Twitter. Eh, en el, el personal es Fran1194 en Instagram y también estamos en Twitter como frangles1194. La verdad, apenas estamos de regreso, me habían suspendido la cuenta, ya saben, Twitter con sus verificaciones, pero pues ahí estamos. Va, pues, buenísimo. Pues ahí, pues ahí, está. ahí la meteremos Bien, también
2: en la, en la descripción del episodio para que no se lo haya para quien se lo haya perdido.
0: Sí, Perfecto. exacto. Y bueno, a, a nosotros por favor no dejen de seguirnos en @formacionescopeta y escopeta es, en Facebook, escopeta podcast, en Twitter y en Instagram. Este, ya estamos en Google, en Apple Podcasts, en Spotify. En YouTube, por favor, este, síganos recomendando, síganos dando like. Y ya está confirmadísimo, la siguiente semana podemos anunciar oficialmente a nuestro patrocinador. Es una cervecera mexicana artesanal con cuatro muy buenos sabores. este Y vamos a estar lanzando Dinámica con ellos para tanto la final de, las finales de conferencia como el Super Bowl. Entonces, no se despeguen de nuestras redes donde estaremos dando la presentación. De, de, de estas cervezas. Qué chido.
1: Gracias por este, por este convenio. Muchas
2: gracias, Fran. Muchas, muchas gracias. por tenerte. Vaya que, que pues traes, traes muy buena vibra aquí al podcast y queremos tenerte de vuelta. Así que nos veremos pronto.
1: Claro que sí. Muchas gracias.
0: Bonito fin de semana a todos y disfruten. Venga. Bye.